0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de opinión abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de opinión abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes. Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de opinión abierta puede hacer hoy um, yo, el día está frío hoy porque estamos en el mes de marzo pues el momento de esta grabación por pues si muchos de ustedes no lo sabían y, uh, y mira lo que ha pasado con este invierno este invierno le ha jugado <risa> le ha hecho un juego pesado a, a la gente aquí en esta área porque se pasó todo el mes de enero todo el mes de febrero y no cayó una gota de nieve estuvo seco inclusive la gente pensó que no iba a caer nieve y yo yo bueno ya llegó marzo ya llegó el mes de marzo y entonces ahora resulta que como ya llegó el mes de marzo pues entonces ya está la primavera ahí, que nieve va a caer que que nieve va a caer ahora resulta que ahora hay que parece ser que le, dice, le dijeron mira va, vamos a aprovechar y vamos a sacar nieve vamos a tirarle nieve a dos manos y eso es lo que está pasando no es gran cosa de nieve lo que le está tirando, pero por lo menos eh, está la temperatura cada vez más fría. Y entonces, ahora todo el mundo lo que está es sencillamente aprovechando ya lo que queda. Porque es bueno que sepa que el, el invierno no se termina sino hasta el 20 de marzo. Sí, hasta el 20 de marzo. Ya no lo sabe, ¿verdad? Hasta el 20 de marzo es que se termina el invierno, el invierno termina precisamente en esa época, eso es bueno que la gente lo, lo sepa, entonces eh, los últimos días está viendo unos cambios de temperatura eh, muy notables, muy notorios, entonces eso es lo que ha hecho que mucha gente precisamente Mucha gente eh, crea que ya se está acabando. Mira, ahora yo estoy, gra estoy grabando este episodio y está cayendo nieve, pero so es una nieve que se va a convertir en lluvia en las próximas horas, porque la nieve es un proceso. Es esta es de la nieve que no se pega, simplemente se va convirtiendo en agua lluvia. El, el agua lluvia es un poquito más peligrosa porque las carreteras suelen ponerse mucho más, rebalad, más rebaladiza y tam, se rebala mucho cuando uno está caminando en la calle eh, y si la temperatura baja eh, muy por debajo de cero entonces si está mojadas las aceras eh, una, uno caminando puede resbalarse y no hay una cosa más incómoda y no te lo mando a decir con nadie no hay una cosa más incómoda para una persona y es sencillamente el caerse cuando tú estás caminando, justamente caminando y, y un golpe bien fuerte y ahora mismo como tal, eh, en estos días con un frío y encima con un golpe, mi hermano, no es fácil. Entonces nada, el invierno le quiere dar esa despedida de oro a la gente, lo cual es algo que... <ríe> La gente tiene que cogerlo, porque la gente estaba quejándose de que nunca había cayendo nieve y cayó nieve. Bueno, vamos a agotar este tema y vamos a hablar de otro tema. Entonces, el otro tema que yo quiero hablar, continuando con la situación que estamos viendo ahora mismo de, de que se está tratando de, no sé, eh, ya hay una tendencia de que hay ciertos grupos que quieren de una manera u otra tratar de quitar del medio lo que ellos entienden que es representan lo que ellos supuestamente entienden que es una amenaza. Y entonces se están inventando todas estas historias de que la seguridad de las personas, la privacidad de las personas, eh, están diciendo de que, que eso puede alterar muchísimas cosas, que, que la salud mental de la persona se, ha visto, se está viendo bien afectada, que ese ocho cuarto, que bla, bla, bla. Entonces qué es lo que está ocurriendo, que se está creando toda esta campaña eh, contra empresas eh, que tienen otro tipo de plataforma. Ya se mire lo que ha ocurrido, lo, ustedes vieron lo que pasó con Twitter, eh, ahora, ahora también se atacó a, a la gente de Meta, que no quiere que le llamen Facebook, pero sigue siendo Facebook, aunque se llame Meta. Y también eh, estamos viendo cómo se le está atacando a TikTok, y ya eso lo expliqué en el episodio pasado, lo que yo entiendo que es lo que está pasando. Entonces, yo pienso que las demás plataformas, incluyendo esta, donde yo estoy haciendo este podcast, la gente de Spotify, que ahora se llama eh, Anchor, pas, cambió de nombre, ahora se llama eh, Podcasts by Spotify. O sea, buena hora, Spotify, que por lo menos ustedes pusieron, decidieron ya personalizarlo y ponerlo ya a una, a una marca, no es que el nombre de Anchor estaba mal eh, pero la gente tiene que identificar de qué estamos hablando de que no es sencillamente eh, que Anchor es una cosa porque bueno, originalmente Anchor era una era una empresa era algo, era algo independiente y entonces Spotify lo adquirió y entonces le dieron la facilidad, yo lo que espero que y yo espero que ellos nos sigan dando a todos los que estamos haciendo podcasts por esta vía, que nos sigan dando la flexibilidad en cuanto a contenido, que no nos haciendo, no nos pongan las cosas más difíciles, porque en estos tiempos nosotros necesitamos con muchísima urgencia, vamos a necesitar honestamente, eh, cada día más, vamos a necesitar. Lugares donde uno pueda expresarse, porque cada día más eh, los que tenemos esta mentalidad de querer cambiar al mundo, de querer también hacer las cosas como deben ser, lamentablemente nosotros estamos perdiendo como, no, no yo no voy a decir perdiendo la batalla, pero nos están cerrando muchas puertas, nos están cerrando bastantes puertas. Yo pienso que cada día más se está poniendo las cosas más y más difíciles, porque se quiere tratar de cerrar las puertas. Se quiere tratar de que eh, un solo, una sola empresa, una sola corporación se haga cargo de todos los todo lo entretenimientos, de todo lo que nosotros consumimos a nivel de a nivel de, de, de audio, a nivel de video, de gráfico, de todo. Quieren que una sola empresa. Entonces, están tratando de eliminar, de borrar del mapa competencia. Por eso es que se está buscando que se prohíba TikTok. Y no sé, porque yo no evito, yo no evito, honestamente, cuál es la posición que ha tenido TikTok con respecto a esto. No sé cuál es. No, no, no he escuchado absolutamente nada qué es lo que está pasando con TikTok. Yo consumo TikTok. Pero yo, no, yo soy de las personas que no me pongo a estar usando TikTok para estar viendo gente bailando. Pues si yo quiero ver un día mujeres bailando o gente bailando, me, eso me, da, me pega mi maldita gana. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Nadie tiene que por qué decirme a mí lo que yo debo ver, no debo ver. Ahora, yo soy, y eso no solamente debe aplicarse para TikTok, sino para cualquier tipo de aplicación que tú le quieras poner. Tú tienes que tener control tú mismo de tu vida. Lo mismo pasa con los videojuegos. ¡Ah, los videojuegos destruyen! no. El que destruye no son los videojuegos. Los videojuegos no son los que destruyen, honestamente. No son los videojuegos. Son precisamente la gente que no sabe controlar el tiempo y no sabe medir la diferencia que hay entre el tiempo, entre el tiempo que hay en un juego, y entre el tiempo que hay definitivamente para hacer sus cosas de la vida, para salir a la calle y lo que ya moverse. Entonces, es muy bonito echarle la culpa a algo, y no realmente señalar a quién lo hace. O sea, si hay muchas personas que se, se están viendo afectadas porque están usando esas plataformas como TikTok, como Spotify, como YouTube, como cualquier tipo de plataforma que sea, la culpa no se le debe echar. Y, y se está repitiendo el mismo patrón de conducta que se repitió cuando la televisión se convirtió en el boom en sus momentos, en la que todo el mundo acababa con el, televi el aparato el televisor, decía que el televisor destruye vida, que el televisor te volvía un couch potero, que es lo que en español le llama un saco de patatas o de papas, que te quedaba sentado, te volvía un vegetal, te embrutecía. Los profesores, especialmente los profesores de las escuelas, decían que la televisión lo único que hace es embrutecer a los estudiantes. ¡Qué! <risa> ¡Eso lo decían ellos! En mi época, y yo hoy en día me hubiera gustado verle la cara de estúpido a esos maestros que dijeron eso, porque al final cuando pasó lo de la cuarentena tuvieron que usar la televisión para dar clases. ¿Cómo les quedó la cosa de la vida? Porque aquí el problema no es las redes. No son las redes, no son los aparatos electrónicos. Aquí el problema es de que cuando tú ves que la gente ahora mismo anda con un teléfono móvil, con un iPhone, con lo que sea, con el aparato que sea, y cada vez que va a una reunión, está con esto, con esto, con esto, aquí, aquí, aquí. El problema no, de, no, es, no es el aparato. El problema es de la persona. Es a la persona que tú tienes que atacar, no a los que hacen esa cosa. porque qué ellos hacen su producto? Que no estamos llegando absolutamente a nada, lamentablemente, con esto. O sea, prohibiendo aplicaciones, eh, prohibiendo aplicaciones, dispositivos. Ahora eh, hay un, un boom porque, porque todo, eso, todo llega a su tiempo y este año 2023 se ha convertido en el año del, de la inteligencia artificial en lo que se refiere a, a usarla porque la gente, mucha gente estaba escéptica de la inteligencia artificial. Eh, ahora está el, el fenómeno del chat GPT. Si no pronuncie mal, ya entenderá. El eh, chat GPT que... Es una, un chat que tú te pones a escribir con, y te pones a hacer un, un pequeño un chat con una inteligencia artificial, entre comillas, y lo digo entre comillas porque dicen que, que es entre comillas, porque realmente tú no sabes si de verdad es artificial, porque te están diciendo que es artificial. Digo, yo no quiero sembrar la duda en nadie, pero como tanto el mundo con esto de que, ah, entonces, pues no, porque ahora resulta que han surgido muchos. Ahora resulta que han surgido muchísimo eh, Usando con la inteligencia artificial Que esto, que yo cuarto. Oh, Sí, está bien, fantástico Mira, Ahora todo el mundo está usando el chat GPT. Todo el mundo está escribiendo Ya está yo mismo lo estoy haciendo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que ya están apareciendo los enemigos Están apareciendo los enemigos ah, Ya están apareciendo gente Que quieren ponerle restricciones A esa inteligencia artificial Ya se lo quieren poner porque ellos entienden que eso está embruteciendo a, la, a los muchachos. Ya hay escuelas, maestros, en las universidades, en las que se han dado cuenta de que sus estudiantes están haciendo cosas que ellos no debieran estar haciendo. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas, siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo con la tecnología y con todas las novedades, y más cuando esa tecnología le hace la vida... Eh, más placentera a la gente más cuando se trata de eso pero la gente no lo quiere la gente no lo quiere entender eso la gente, siempre van a aparecer gente siempre van a aparecer gente que van a estar tú sabes, atacando diciéndole directamente, mira eh, esto es malo, ahorita van a aparecer que le van a poner regulaciones que no vas a poder hacer eso a pesar, inclusive ya las regulaciones están y no solamente no hay regulaciones que ya hay que hasta pagar para eso Ah, tú quieres usarlo libremente. Vas a tener que pagar. Tienes que pagar. Y hay una versión Plus. Y ya no solamente es el servicio de inteligencia artificial. Ya Twitter acaba de anunciar que hay una edición eh, paga que te va a permitir a ti definitivamente. Y a, la, y a la misma vez también te va a tocar eso. No solamente Twitter... Sino que también la gente de, de, dame ver, dame ver, dame ver, dame ver, Ok, y no solamente eso, sino también que la gente de Facebook también te están, van a poner también una versión en la que tú vas a tener que pagar. Y ya ustedes saben que YouTube tiene también su versión premium. Y no hay quien quite que uno de estos días... YouTube decida también eh, eh, expandir más el servicio premium y empujar a que la gente tenga que pagar si quiere, aparte de eso, poder ver los videos que tú quieras. Y entonces la versión gratuita, que es la que estamos viendo, te la limiten para que tú veas solamente algunas versiones eh, con anuncios, un montón de anuncios, al menos que tú quieras pagar. Y todo eso va caminando, señores. Que es porque aquí la gente no ha entendido que todo es a base de negocio todo es a base de negocio. Y también todo esto se debe a que se quiere tratar de controlar lo que la gente está viendo. Porque ellos se han dado cuenta que se le ha dado demasiada libertad a la gente. Y ya la gente está aprovechando esa libertad para bien y para mal, para muchísimas cosas. Y entonces, de ahí es que viene todo el problema que nosotros estamos viendo ahora mismo con respecto a, a lo que está pasando en las redes sociales. Entonces... En este caso, vamos a hablar de lo que me... Lo, lo que me lo aquí, lo pertinente, que es, sería hablar de los podcasts. Ya YouTube empezó e implementó que ya se puede generar hacer podcasts en su plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que ya si el que quiere crear un podcast lo puede hacer en su plataforma. ¿Qué significa esto? Quizá a lo mejor por eso fue que la gente de Spotify decidieron remozar un poco el website y remozar la aplicación para los que hacemos los podcasts a través de aquí de Spotify. Quizá ellos están haciendo todo ese movimiento porque ellos se están dando cuenta de que ya YouTube se metió en el juego del podcasting. ¿Qué quiere decir esto? Que Spotify tiene que ponerse la pila para que YouTube no le tumbe la persona que la para que le tumbe y el problema que YouTube tiene que YouTube le puede poner más facilidades a una persona que hace podcast a través de esa plataforma y si la gente ve que es mucho más fácil hacer un podcast vía YouTube, pues se van a ir para YouTube, se van a ir para YouTube y van a abandonar a Spotify. Yo les recomiendo a la gente de Spotify. Si alguien sabe, alguien sabe español que se ponga la pila y que trate de ofrecer un mejor servicio. Y que trata de no ponerse a tal como hacen algunas empresas que empiezan a estar cobrándole dinero de más, que empiezan a estar poniéndole retenciones de que tú tienes que pagar para tú hacer cierta cantidad de episodios, cierta cantidad de servicios, porque hay un montón de compañías que hacen, generan postcats por allá, que por eso que mucha gente no puede hacer más, más de un, más de tres episodios, porque le cuesta bastante dinero. En tiempos otros hacer un podcast costaba mucho más dinero porque no había toda la tecnología que hoy en día hay. Pero hoy en día, como está la tecnología, como está la inteligencia artificial, como está todo, yo no creo que haya que estar cobrando demasiado dinero e inclusive hay lugares que tú lo puedes hacer totalmente gratis. Y eso es lo que hay que trabajar para que se le dé la oportunidad a personas que no tienen tantos recursos para poderse expresar y crear un podcast como el que yo estoy haciendo, precisamente, pero que tenga las facilidades. Ahora, si tú vienes y empiezas, y haces como otros que yo he visto por ahí, que yo no igual mencioné su nombre, que te lo ponen bien bonito, o oh, vamos a crearte una interfase, vamos a ponerte esto, vamos a ponerte aquello, que bla, 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 y vamos a, a darte todas esas facilidades, y después de, después de ok, Tú solamente puedes hacer eh, solamente 30, 20 minutos de postcards únicamente. Eh, si quieres hacer más de 20 minutos, vas a tener que pagar mensualmente esa cantidad para que haga más minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tú te sientes totalmente limitado y aparte de que te sientes limitado, no puedes, ya se te, no, y tú, tu podcast no puede ser muy escuchado porque si miles de personas escuchan tu podcast automáticamente te van a decir, lo sentimos, si, eh, tu podcast se ha puesto popular y para que el público pueda escuchar tu podcast lamentablemente vas a tener que pagar una mensualidad un paquete mensual al mes. Y aunque mucha gente dice, ah, no, a mí me ha dado pito eh, pagar tanto al mes, yo siempre he dicho, si yo no estoy generando dinero de esto, no le veo sentido estar pagando por algo que no me está generando dinero. Ahora, si sí, Spotify, estoy hablando aquí a la gente que donde me están dando la oportunidad de hacer este podcast, decide tomar una estrategia y decide crear unas condiciones más fácil para tú hacer dinero, para que por cada cantidad de personas que te está escuchando, te está bajando tu programa, tu, los episodios, eh, tú recibas algo a cambio, ya sea a través de anuncios, a través de cosas. A mí no me hace nada colocarle anuncio a esto, si esto va a beneficiarlo a ellos y me va a beneficiar a mí. Malo es cuando tú me estás diciendo que me le vas a colocar anuncio me va a limitar a mí a hablar menos tiempo, y al mes yo no puedo yo no puedo tener tanta gente escuchándome, porque si se pasa de cierta cantidad, ya nadie podrá escucharme, por lo menos que yo pague una mensualidad. Entonces ahí hay un problema sumamente serio, porque entonces eso es lo que provoca que yo sencillamente desista de hacer, sencillamente, un desista de seguir haciendo podcast y me busque otro lugar donde sea más fácil. Y en este momento, eso es lo que está ofreciendo YouTube, porque YouTube lo está ofreciendo gratis. Ese es el caso y eso es lo que yo espero que no solamente ustedes, Spotify, sino todo el que esté metido en esto del podcasting entienda. Aquí, y yo lo voy a decir pero de esta manera de, a, a tono personal, el podcast no es un programa de radio. Y aquí mucha gente se han puesto a estar creyendo que hacer un podcast es hacer un programa de radio. El podcast, si tú lo quieres, tú quieres buscarte un equipo de profesionales y quieres buscar los mejores equipos de todo lo que sea, tú lo puedes hacer. Tú tienes derecho y tienes libertad de hacerlo. Pero si tú no tienes ningún equipo, no tienes una, no tienes una empresa y tú lo que quieres simplemente es hablar como yo lo estoy haciendo, Tú nada más lo que necesites es simplemente tu teléfono móvil, y ponele el micrófono, búscate un pequeño micrófono, conéctelo a tu teléfono, si es que tu teléfono te lo deja. Si no, usa el micrófono de tu teléfono o simplemente vete a una computadora o lo que sea y, y ponte a hablar lo que sea sobre tema. En lo que tú tienes que enfocarte es sobre la temática que tú vas a hablar, llevar una coherencia para que el público entienda de lo que tú estás hablando. Entonces... En eso no tú tienes que preocuparte. El problema es que aquí hay un montón de podcasts de que por eso yo no me pongo a estar oyendo de que cómo tú creas el podcast con éxito, cómo tú vas a hacer el excelente, cómo comenzar tu primer podcast. No, yo no me pongo a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque el 90% de esa gente te pone a estar dando teorías. Teorías de cosas que es como si tú estuvieras haciendo un programa de radio. Y la regla del podcast es que un podcast no es un programa de radio. Así de sencillo. Tú eres libre de poner lo que tú pones. Si tú quieres poner música, si tú quieres poner eh, comentarios, si tú quieres poner entrevistas, si tú quieres hacer lo que sea, bajo las circunstancias que sea. Y eso debe mantenerse así. Eso debiera mantenerse así. ¿Cuál es el problema que yo veo con YouTube y que yo creo que es un problema que le pudiera beneficiar a Spotify y a otras empresas? Con respecto al tema del podcast, el problema que yo veo con YouTube es que YouTube... Quiere que la gente ponga Postcat en su plataforma, pero YouTube está teniendo serios problema por la, la forma de expresión que la gente tiene. Si YouTube quiere echar para adelante con, con eso del Postcat, YouTube va a tener que empezar a flexibilizar un poco cómo la gente debe expresarse. Porque una de las cosas que le da sabor a un podcast es cuando una persona puede expresar lo que siente. Y una de las razones por las cuales la gente escucha los podcasts es porque en los podcasts no hay esa formalidad que hay en un programa de radio o en un programa de televisión. Sino que es más natural, la persona habla llana y si tiene que decir ciertas cosas lo tiene que decir sin pelos en la lengua. El problema que está que ahora YouTube está con su con su censura, con su cosa, que ellos no quieren que se diga cierta palabra, que no se hable contra cierta persona, que no se hable contra ciertos grupos, que no se hable contra esto. Entendemos que eso también está pasando aquí en Spotify, pero... Spotify ha sido un poquito más consciente hay ciertas cosas que sabemos que no podemos pasar y eso yo lo entiendo eso se justifica pero tampoco podemos exagerar y hacer como YouTube está haciendo que si tú pones una mujer si tú, del, tú mencionas la palabra bikini o la palabra hacer el amor ya de una vez YouTube te, te pone una vaina roja y ya te manda eh, tú estás violentando por decir la palabra hacer el amor, entonces yo creo que hay un problema serio ahí en YouTube y también hay otro problema, y el problema es de que hay personas que tienen líneas editoriales y líneas políticas individuales. Hay personas que tú, por más que le diga tú tienes que moderar lo que tú decías, no, tú no lo puedes moderar, Spotify lo sabe, porque Spotify hace poco tuvo un problema con un, un podcaster porque estaba teniendo entrevistas y estaba, y las entrevistas fueron muy polémicas, que le mandaron a borrar eso, mandaron a borrar y al final, que al final, que tuvo que al final, eso lo que hizo fue que le aumentó aumentó más la audiencia a este otro, a este compañero podcaster que, que tiene un todavía lo mantiene ahí en Tito y no, y no eh, ahí en Tito, no en, en Spotify, y que él incluso si en vez de publicar sus podcasts en YouTube, mejor se va para Rombo, que es la competencia de YouTube. Porque él sabe que en YouTube no se lo van a permitir, porque YouTube tiene un problema, y es que YouTube está rodeado de gente que no quieren que lo, le ataquen la administración del gobierno actual, a la gente de cierto grupo, de cierta etnia, y ciertos grupitos hoy en día. Entonces, ese es el problema. Entonces, si YouTube quiere echar para adelante... YouTube va a tener que flexibilizar eso. es lo que el y viene, esta es una oportunidad que tiene Spotify de dejar que la gente pueda expresarse. Claro está, hay que seguir la política que ellos pongan, lo cual es justo y e necesario porque no podemos tampoco hablar de más. Pero si Spotify se pone en la misma línea que está, se pone en YouTube y se pone en la misma línea como se quiere poner la gente de la gente de cosas de, de Twitter y Meta que lo que quieren es estarle cobrando a la gente y le limita muchísimas cosas, pues entonces yo mismo personalmente seré el primero que voy a renunciar a esta cosa, porque yo no voy a estar pagando dinero por algo que no me está generando dinero. Este es porque a mí no me está generando dinero, no me está generando dinero. Y si hay una cosa que no me genera dinero porque yo tengo que pagar por algo, para hacer algo, para hacer algo que no me está generando nada. Y entonces eso hasta cierto punto me recuerda la vez aquella cuando yo estaba... Yo me recuerdo que hubo un servicio, eh, déjame ver, cómo pasó hace tiempo, hubo eh, un, un, una ocasión en la que yo te, había una empresa que estaba ofreciendo que tú podías tener tu primer streaming, tu primer radio online. Y yo me recuerdo de esa empresa, y esa empresa, desafortunadamente, eh, Lightstream, sí, Light365, live Light365, live es una empresa que ellos originalmente comenzaron ofreciéndole streaming gratis a la gente y yo pude tener mi primer streaming y eso fue uf, back en el año 2000. ¿Y qué pasó? Que yo, ten, yo estaba creando mi, mi emisora online en el año 2000 e inclusive yo rec, ya estaba ya teniendo mi pequeña audiencia. Pero entonces vinieron y aparecieron un grupito de, de corporaciones a atacarlo a ellos, a decirle que no, que hay que pagar por la royalty de la música, que por cada canción que ponga hay, hay que pagar por royalty, que los derechos de autor, que se hecho cuarto. son derechos de autor que a la corta, a la larga, nunca se ponen de acuerdo porque los derechos de autor no les importa para nada eh, destruirla la, la destruir entonces ellos lo que hacen es sencillamente que empezaron a cobrarle a uno a cobrarle y a limitar a uno me, y al final perdí la emisora la perdí porque yo dije que yo no voy a estar pagando por algo que no me está generando dinero, porque es lo que yo te digo, si yo estuviera haciendo dinero, ok, con lo que estoy generando, yo puedo pagar para pagar para mantenerme, pero si yo no tengo con qué generar, si no tengo cómo pagar lo que yo te he poniendo mi contenido, y ahora tú me estás limitando eso, y tú quieres obligar a la brava, que, que, que hay que pagar para yo poder poner la música, que yo me dé la, mi música, pues entonces yo lo siento mucho, yo abandoné eso, entonces eso fue lo que pasó con Light 365, se está repitiendo el mismo, el mismo fenómeno ahora mismo con la gente de, con esta gente ahora mismo de, de Twitter, que quieren hacer lo mismo que quieren cobrarle a la gente, y yo espero que Spotify no se ponga en esa ley, porque si no también, eh, amigos oyentes, los que me están oyendo desde cualquier parte del mundo ya ustedes estarán escuchando los últimos episodios de este, de este podcast a los que me han escuchado ¿por qué? porque si se lo están cerrando la puerta, porque ellos creen que todo es pagando y yo te digo la verdad Hoy en día no se justifica pagar un centavo para tú hacer contenido. Lo, lo, ide lo ideal sería que yo haga un contenido, el contenido me genere dinero y que con el dinero que yo utilice gane con ese contenido, yo pueda pagar para, para, sost pueda pagar para sostenerme. Ahí estamos bien. Pero cuando yo estoy haciendo un contenido que no me está generando dinero para nada, porque este postcat es de gratis que lo estoy haciendo, y no estoy, no, estoy haciendo, no estoy recibiendo ningún tipo de beneficio, porque para Spotify yo no califico, no tengo la cantidad de audiencia necesaria para eso, ellos tienen su, su régimen. Entonces, yo no, 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 no le veo sentido el yo ponerme a invertir mi tiempo y mi dinero precisamente pagando para yo poder expresar lo que yo siento. Porque hasta cierto punto ya ahí, hasta ahí llega este convenio. Y eso es algo que yo estoy notando. Últimamente le están cerrando muchas puertas. Mire, Miren, ahorita, ahorita viene TikTok y va a ofrecer una versión paga que el que quiere expresarse y el que quiera ver todo su contenido va a tener que pagar. Porque eso es lo que están tratando de hacer, de que la gente se salga. Entonces, el único empresa que posiblemente se quede ofreciendo algo gratuito, posiblemente sea la misma empresa de Google con YouTube y entonces YouTube ahí aprovecha y sigue el control de todo lo que la gente está consumiendo, de todo lo que está viendo y no va a tener competencia. Entonces esas son de las cosas. Yo entiendo que estamos pasando por crisis económica, pero yo espero que esta gente, ustedes, los de Spotify y otras empresas, no se pongan a estar cometiendo el maldito estúpido error de querer estarle cobrando a la gente, de estarle cobrando a la gente de que para que para ver mejor calidad, para ver mejor cosas, porque esto no va a resultar. Porque lo que va a ocurrir es que el que, el que pueda lo va a hacer y el que no pueda no va, no va a continuar. Y aunque ustedes no lo crean. Son mucho más los que no tenemos los recursos, que tenemos mejor información y mejor contenido que los que realmente son los que pueden y tienen el dinero para hacerlo, que van a dar el contenido. Eso siempre ha sido así, así que es bueno que sepan esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar la manera de demostrarle a estas grandes compañías y al gobierno y a las autoridades de que la, diversi la diversidad en los la diversidad en las en lo que se refiere a, a plataformas para ver contenido y hacer contenido deba subsistir. No podemos estar nada más pensando que solamente para uno, una sola empresa, sea una o dos o tres empresas, sean las únicas que te acarpare todo. Tiene que haber competencia porque es de lo contrario si vamos a terminar todo el monopolio ahí hay, ahí hay un eminente peligro porque ahí fácilmente con el monopolio fácilmente pueden manipularlo ¿no? a todo y digo la palabra manipular que yo espero que no me vengan a poner a flaguear por esta pendejada y es no me gusta esto y estamos en otro tiempo en donde ahora por pues cualquier cosita quieren callarle la boca a la gente la libertad de expresión se está cuestionando demasiado y cada día más está quebrantándose y quebrantándose y por eso mucha gente se está manifestando y la gente va a tener que buscar a cualquier medio, cualquier manera de poderse expresar y poder ver contenidos que uno quiere ver. Si los medios tradicionales no se han puesto definitivamente, no se han puesto la pila ellos a tratar de decir, bueno, ¿qué es lo mejor para mí? Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos ponerle? Si los medios no le quieren los medios no le quieren decir a ustedes, no nos quieren decir a nosotros qué es lo que está pasando, porque a ellos, ellos están diciendo lo que los ciertos, el grupito ese, porque es un maldito grupo, el maldito grupo de siempre, que ustedes me preguntan, ¿y quién es el grupo? Ustedes saben cuál es el grupo. Lo que pasa es que yo no puedo decir con H y con B ni con nada quién es ese grupo. Yo les recomiendo a ustedes que lo investiguen. Búsquenlo por, por su propia cara, pero por ese grupito es que nosotros estamos pasando la que estamos pasando. Se nos quiere quitar nuestra voz, se nos quiere quitar nuestro pensamiento, se nos quiere manipular cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos destino cómo debemos actuar. Todo se nos quiere. Nos quieren quitar la libertad de nosotros ser personas individuales, lamentablemente. Se nos están quitando. Entonces, ¿cómo ellos lo están haciendo? No es viniendo a taparme la boca, es sencillamente poniéndole retenciones, cerrándole las puertas a todo el mundo, diciéndole a todo, eh, poniéndole las cosas más caras, vamos a cobrarle. Ah, no, esto es gratis, vamos a cobrarle. Y el que no pueda va a tener que ir al gratuito. Pero, ellos van a dejar el gratuito, claro, pero ese gratuito es el que va a dominar las masas. Ese gratuito es el que va a dominar la masa. Porque es así que todo esto funciona, señores. Es así. Vamos a esperar en qué todo esto pasa, a ver qué to toda esta situación pasa. Y vamos a ver en qué toda esta situación va a ocurrir. Si llegaste hasta este punto de este podcast, eh, te quiero dar las gracias por seguirme a mí durante todos estos años. Ya son, estamos desde el 20 y estamos en el 23. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Eh, hay, hay ocasiones que yo duro varios días que no publico porque tengo otro compromiso que hacer eh, tengo una familia, tengo trabajo tengo otras cosas, también sacarte un tiempo eh, y sobre todo también le quiero decirle a todos que hay que seguir en pie de lucha, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados a las pocas personas que me están escuchando desde cualquier parte del mundo le quiero dar sencillamente las gracias, gracias por escucharme Gracias por, sencillamente por, por escucharme, porque ustedes son los que realmente me da el ánimo de seguir hablando. Cuando yo comencé con esta locura del, del podcasting en el 20, yo pensaba que nadie me iba a escuchar. Y, y veo que, aunque no son muchas personas que me están escuchando, eh, ese poquito de personas que me están escuchando, que me han escuchado algunos episodios, pues realmente... Me hace sentir bien porque sé que no todos los episodios no la pego. Hay algunos episodios que yo los pego y, y esos son los episodios que siguen siendo lo más escuchados. Eh, voy a seguir hablando sobre el tema de, de la masculinidad, las relaciones hombre-mujer en los próximos episodios porque creo que ese es un tema que va a ser un poquito la temática que este este programa este podcast va a tener en, en los, próximos, de los próximos días, en los próximos episodios. De vez en cuando, cuando tengo que hacer una pausa de este de esos temas, voy a hablar de temas de actualidad como lo que está pasando ahora en el mundo con esta situación de el baneo de Tito, lo que se quiere tratar de hacer con los medios, eh, toda esta situación que estamos viendo con la información, todo esto nosotros vamos a, también voy a sacar el momento para hacerlo. Eh, voy a enfocalizarme un poquito más para hablar del tema de los hombres, del, del tema de la masculinidad, en las mujeres y todo lo que tenga que ver con los hombres porque realmente eh, yo como hombre quiero expresar lo que está pasando, lo que siento y también quiero compartir algunas vivencias que yo he pasado en mi vida y cómo yo he, he tenido que lidiar y enfrentarlo y a lo mejor servir de ejemplo para, que, para aquellos hombres que estén pasando por situaciones similares a las que yo he pasado y yo creo que esto es la, el tema, porque hoy en día lo, la salud mental es muy importante y sobre todo hay que buscar un apoyo, y a veces no lo encontramos, a veces eh, ese amigo que tú tienes, esa, ese amigo o esa persona que tú crees que tú, no, no te ayuda, más bien lo que te desayuda, más bien lo que te, te complica tanto la vida y mejor no, y a veces tú tienes que ser un lobo un lobo sol, un solitario para tú poder echar para adelante tú solo, con todas las dificultades del mundo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por llegar a estos casi casi 35 36 minutos que tiene este podcast y nos vamos a escuchar si Dios lo permite, que sé que Dios lo va a permitir en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y aquí termina el episodio de Opinión Abierta. Nos vemos.